0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de Ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network.
1: Vandaag de gast Jan Hak. Welkom Jan. Um... Je bent natuurlijk een van mijn, nou mag ik wel zeggen, meest dierbare FCN-leden. Vanaf de start van FCN, dik negen jaar geleden, uh, heb ik jou tot, uh, tot uh, mijn uh, leden mogen rekenen. Um, Jan, ja, er zijn eigenlijk zoveel dingen waar ik over wil praten. Het is natuurlijk een hele korte podcast. Dus um, ik zat te denken, maar meteen van start te gaan met de vraag. Um, er zijn op dit moment zoveel transities gaan. Hè? We hadden het net over de personele sfeer even in het voorgesprek. Uh, en de families ondernemingen. Uh, wat kun je ons daarover vertellen?
0: Ten eerste dat ik uh, hartstikke blij ben dat jij mij de eer geeft om hier in jouw podcast uh, aanwezig te mogen zijn en iets te mogen vertellen. Um, ik heb altijd met veel genoegen uh, F.C.N. gesteund als ambassadeur. En ik geloof er ook in dat uh, jouw club dat dat een vriendenclub is die het niet doen voor het geld, maar juist om creativiteit te bundelen, elkaar wat te gunnen... Ja. ...en samen deze maatschappij overeind houden of in ieder geval te proberen te verbeteren. Als je mij vraagt over wat houd je bezig... Nou, ...dan is het het, het eerste is, uh, uh, eigenlijk altijd uh, de eigen familie, de eigen omgeving. Hoe ga je daarmee om en hoe kun je dingen zo motiverend overdragen? En dan maak je zelf fouten, dat uh, heb ik vast wel gemaakt... Uh, maar dat zijn de grootste uitdagingen, denk ik, die een ondernemer, als hij iets al heeft uh, gepresteerd, dat hij dat ook mag doorgeven en kan doorgeven. Ja. En dat uh, andere mensen niet in dezelfde kuilen vallen en dezelfde zwarte ...dingen mag meemaken ja. als een ondernemer ook heeft je bent al gemaakt. heel,
1: heel wat jaren ben jij als ondernemer natuurlijk aan de slag. En nog steeds, dat mag gezegd worden, op vele fronten. Kun je ons een tipje van de sluier geven voor degene die jou minder goed kennen binnen het netwerk. Wat je allemaal bezighoudt.
0: Wat mij bezighoudt is in feite toch altijd de maatschappij en de gezondheid, de voeding van mensen. In, in al zijn aspecten van... Van, als je kijkt van mond terug naar bodem en of dat het nou in de vegetatieve sector is of in de dierlijke sector, maakt niet zoveel uit. En hoe je op dit moment met de moderne hulpmiddelen niet moet zwelgen in massificatie en uh, uh, dingen die dan uh, in het verdomhoekje komen. Nee, we moeten ervan geleerd hebben en we kunnen ontzettend veel. Dus is nog nooit... Zeker in Nederland niet is het voedsel zo veilig geweest. En zo zeker qua hoeveelheden.
1: Ja, want ik, ik begreep ook dat wij als Nederlanders technisch gezien enorm vooruitlopen. Dat er veel vraag is naar onze kennis wereldwijd. En aangezien je 50% van je tijd in het buitenland vertoeft, um, um, zijn we best toonaangevend.
0: Uh, mogen we ook best, uh, denk ik, mogen we best trots op zijn dat... Uh, uh, de, ...zeker de generatie net voor de oorlog, in de oorlog en na de oorlog... ...dat die het fundament hebben gelegd... ...voor deze enorme expansie en deze enorme diepgang... ...als het gaat om efficiencies en kwalitatieve verbetering, controles enzovoort.
1: Dan heb je op hè? Nou, op natuurlijk op agrogebied. Op
0: agrofood. Ja. Maar agrofood staat nooit los van een stukje technologie. Ja. In Nederland is de, de totale sector die is iets van 120 miljard en daarvan is zeg maar 90 tot 100 miljard zijn producten. Maar die producten die kunnen niet zonder die ongeveer 20 miljard aan technologie, aan educatie en onderzoek. Wij zijn in die sector, die 12 tot 15 procent van ons nationaal inkomen is, is de, de technologie die we opgebouwd hebben net zo belangrijk als toegevoegde waarde aan al die producten. En ja, daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. Je moet zorgen dat je in die pluriformiteit van familiebedrijven en specialisatie, dat je de mix vindt in de metropolitane omgeving, nou, niet van die 15 miljoen, Nederlanders, nee, 40 miljoen van de Rijn Delta in Noord-Europa. Hoe zijn wij exemplarisch voor andere delta's in de wereld? We ja. niet altijd gelijk denken aan Bangladesh of de Pearl River Delta. Nee,
1: wat... jij zit op alle continenten.
0: Ja, in, en in elk continent heb je soortgelijke problemen in andere culturen. Nou, als er één land dat wat ik dacht dat met cultuur en culturele verschillen kan omgaan, dan zou het Nederland moeten zijn. Nou, daar ben ik in, op dit moment ook eventjes. Uh,
1: Van teruggekomen. Uh,
0: wat uh, wantrouwig over geworden. Ja. Als je ziet wat er in onze uh,
1: nou ja, probleemwijken
0: hadden... aan, aan de hand ja. is. Kijk, we kunnen nu een uur lang praten over. Waar ik allemaal bang voor ben en allerlei negatieve dingen. Nou, maar uh, ik zeg altijd, tel je zegeningen en kijk naar je opportunities.
1: Ja, dat doe ik graag. Dat en, weet uh, je. Bij mij is het glas ook altijd vol. Dan,
0: uh, dan hebben we onze positie in de wereld. Die hebben, we hebben een jonge generatie, wat je er ook van zegt, maar die is veelbelovend. En uh, die moeten we koesteren. Dus, uh, en we hebben vriendjes zoals FCN, maar ook nog vele anderen die uh, synergetisch kunnen werken. Als we de handen maar uit de mouwen mogen uh, steken. Op wereldschaal zie je dat uh, uh, dingen benoemd gaan worden. Ja. Ja, die, die toch een tijd lang uh, niet zo uh, werden benoemd. En, uh, die tot discrepanties uh, leiden. Met name als je praat over de, de tegenstellingen die nu aan de orde komen tussen Amerika en China. Was te verwachten aan de ene kant. Ja. En dat dat een keer scherp wordt uh, getrokken. Nou, daar ben ik aan de ene kant wel blij mee. Aan de andere kant moeten we aan beide kanten niet overreageren. Dat zie je iets op een ander vlak in het Midden-Oosten. het Midden-Oosten, als je op dit moment ziet hoe die ontwikkelingen met Emirates en zo in heel positieve zin ontwikkelen, ontlokt mij onmiddellijk de uitspraak, laten we niet terugkeren naar het Chamberlain-effect wat we hadden voor de Tweede Wereldoorlog. Nee. Dat, dat zouden we niet uh, moeten willen.
1: Nee. Want
0: daar ging het dan wel, wel uh, naartoe. Dus ben ik positief.
1: Ja. ja,
0: ja? Als ja. we dat maar weer kunnen vasthouden. En,
1: en, en jij doet enorm veel zaken uh, met en voor China. Hè? Je, bent, je hebt daarin ook heel veel. Uh, uh, technische zaak ontwikkeld. Uh, je hebt heel veel handel gedreven. Ik heb altijd met veel bewondering gekeken... naar hoe jij uh, um, de, de kennis en de kunde daar overdraagt... en ook de handel drijft. Uh, zie jij een, een verandering in de houding... van de, van de Chinese zeg maar, uh, bedrijven waar je nu zaken mee doet?
0: Ja, die zijn op dit moment toch wat uh, meer afstandelijk... Uh, naar het, uh, zeker naar Amerika aan het worden. Dus uh, de opportunities waar ze vroeger... Of nu nog zaken ermee doen. Bijvoorbeeld uh, 400.000 ton alcohol gekocht in Amerika. Nou, dat staat ter discussie. Dus een opportunity om dat elders in de wereld te maken. Ja? Waar maak je dat dan? In Brazilië of Rusland enzovoort. Dat zijn opportunities. Als je kijkt over de, de klap die we zelf hadden vanuit ons investeringsfonds. Uh, dan uit Hongkong. Ja. De onrust in Hongkong. Nou, ja. dan... Uh, dat zet je ook eventjes goed aan het denken. Wat ben ik in Hongkong aan het doen? Maar goed, we zijn uh, een stuk of zes uh, distributiecentra aan het bouwen in second-tier cities, noemen ze dat. Dat dus zijn cities van 10 miljoen.
1: Is dat Guangzhou? Waar ik over nee, de,
0: de eerste in... was in Changsha. Daar zijn ja. we nu nog steeds aan het bouwen. Maar in, uh, in november, in januari zouden we in Wuhan beginnen. Nou, die mensen zaten gelijk in een lockdown. En uh, die zijn nu pas weer uh, aan het onderhandelen van uh, de juiste condities. En, uh, en, en dan zijn we nog bezig met andere uh, investeringen. Ja. Wat onmiddellijk weer... Kijk, als je eerst... Ik ben sinds 1985 uh, bezig, onder andere in China. Eerst bouw je blokkendozen, waar je doosjes schuift. En die verhuur je dan. Nou, op een gegeven moment verkoop je die. Want die zitten aan de kust... En alleen al het onroerend goed was een, een leuke opportunity. En met dat geld ga je kijken hoe je de connecties vanuit Europa en omgekeerd naar China.
1: Verder kan uitdiepen.
0: Verder kan uitdiepen. En dan is het hier in Brabant, Vlaanderen enzovoort is genoeg logistieke kennis. We hebben net met uh, onze meest favoriete Jumbo-lid uh, ja, uh, gesproken.
1: <coughs> en dat
0: is een unieke aanpak die wij hebben als voorbeeld in distributie, uh, upgrading van, uh, van producten, uh, waar wij nog moeten leren natuurlijk van uh, wat gooi je we allemaal weg aan het eind van de keten, wat je daar misschien op een andere manier kunt voorkomen. Maar ze, ze drinken de kennis van Nederland in het beheersen van ketens. Ja. Dus je kunt die mensen daar helpen. En, ja, en dan kun je sturen. ook nog een, een centje verdienen. Precies. En we zijn begonnen vier, vijf jaar geleden vanuit Nederland met de, de route uh, per trein. Dus, uh, en dan kun je in plaats van een container met, uh, van 30 tot 40 dagen over zee. Dat is weliswaar goedkoop. Maar... Het kan over land in 15 tot 18 dagen en straks nog, nog dus sneller. En ook nog in sneller.
1: kleinere hoeveelheden, eventueel?
0: Ja, maar er gaan al duizenden containers op ja. dit moment uh, uh, vanuit Nederland enzovoort, die route. En dat is toch een prestatie van ondernemers uit Nederland samen met partijen in China.
1: Nou goed, daar ben jij weten we een enorme spil in, inderdaad. Ja,
0: en dat, uh, dat geeft onmiddellijk, uh, als Poetin nou ook wel mee wil werken. ...geeft hij onmiddellijk langs die hele lijn... Ja. ...Kazachstan zie je opbloeien... ...vanuit Nederlandse... Met, ...met allerlei producties... ...Oezbekistan... Eh, ...dat zie je gewoon opbloeien... ...daar moeten we de tijd voor krijgen... ...en ja, daar hebben we... ...een beetje last op dit moment... ...van politieke schermutselingen. ja, ook niet,
1: niet alleen in het buitenland... ...maar ook in het binnenland eh, inderdaad... Ja, is... een
0: ...ander voorbeeld, ik kom net terug... Eh, ...en dan moet je officieel... ...moet je vier, 14 dagen in, in een soort... ...lockdown zeggen ze dan... Ja, maar ja, als, als, ik dan, als ik dan zeg van... ik heb een schermpje en ik heb een mondkapje... en ik ben positief eh, sorry negatief, negatief getest... getest. Uh, toen ik begon met uh, Qatar Air. Ja, ik doe met uh, alles in mijn organisatie... ik vlieg business class, wat ik nooit doe. Uh, ik zit met 5% belasting in business class. Dus hoe, waar haal ik eventuele besmetting vandaan? Uh, ik, bij mijn klant thuis overnacht ik. Nou goed, ik ben een keer inderdaad een Carrefour geweest... maar met een hele kring om me heen, die minstens twee meter om me heen uh, garandeerde. Om te kijken naar de markt. Dus je houdt je aan, en dan al kom al ik al terug, het. en uiteraard ben ik weer negatief getest. En hier zou ik dan 14, 14 dagen, dagen niet op mijn kantoor mogen komen. Dat zijn zo van die kleine dagelijkse perikelen waarvan ik zeg: waar zijn we mee bezig? Maar
1: ook waar zijn we mee bezig, waar op dit moment iedere ondernemer ook echt mee worstelt. Hè? Ja, maar je, je last in gezond, hebt. Gezond, je bent gezond, daar heb je, je last van. bent aan. gezond, ja, ja.
0: je neemt je echte verantwoordelijkheden, ja. ja.
1: En ik denk dat Zweden daarin een fantastisch voorbeeld is: men neemt zijn verantwoordelijkheid daar en uh, men kan erop bouwen. En de regering zegt: wij komen nooit in een lockdown, we zullen hem niet instellen. Met als gevolg dat ook de economie daar heerlijk kan opbloeien ja. en het, uh, men het heel serieus neemt.
0: Nou ja, kijk je daar, Wuhan op dit moment, striving economy. Kijk. Absoluut. Ja. Die zijn lockdown geweest, die hebben het goed gedaan en op dit moment geen probleem.
1: Geen probleem. En um, ja, de, de meningen zijn verdeeld over een second wave, een third wave en hoe ze het ook willen noemen. Um, ik denk dan ook, kijk om je heen, naar de andere landen, uh, hoe het gaat.
0: Uh, ik heb een privé mening over dit hele pandemiegebeuren.
1: Nee, ik en, denk uh, dat ik een groot deel, deel ik met zou uh,
0: Ik zou uh, een oproep willen doen. Uh, jongens, stop met overdrijven. Wees ja. klaar voor een echte pandemie. En die je komt, verstand. Die komt ook nog een keer. En als we nu ons uh, kruid op deze manier verschieten... door uh, ondernemers te boycotten of te traineren... Uh, en niet de vrijheid te, te geven om echt weer...
1: Zaken te doen. Uit
0: de opportunities die er nu zijn... Uh, nieuwe dingen op te bouwen en zaken te doen... Ja, dan ga je naar een, uh, een uh, gecontroleerde, bureaucratische, uh, stervende uh, toestand. Ja. En dan gaan wij in de wereld niet meer zo belangrijk zijn... ...als wij hoopten en wat we kunnen zijn. Kunnen zijn. Want ja. geloof me, Brabantse economie bijvoorbeeld 2,3 miljoen mensen... ...gaat misschien naar 3 miljoen mensen. We zijn 50%, niet alleen Jumbo, er zitten nog veel meer. 50% van de economie van Brabant is afhankelijk van de hele ja. ja. Nou, Als we daaraan gaan tornen om ideologische principes...
1: Ja, op een gegeven moment, waar, waar is het einde?
0: Uh, ja, en wie gaat wie vertellen als het fout is? Hè? Wie ja. gaat wie vertellen? Zoals met de biomassa. Ja. Wie gaat wie vertellen dat we zoveel miljard verk verknald
1: hebben? Ja, met het hele CO2-verhaal. Jan, ja. ik denk dat dat een volgende podcast moet worden. Goed zo. Ja, daar dan, heb gaan ik we, zin. dan gaan
0: we kijken dus, hoe, gaan hoe we het kijken, staat met de CO2-verhaal. Dan CO2 gaan we CO2 kijken vrucht. hoeveel elektriciteitscentrales op kolen in China nog gebouwd worden. Het zijn er meer dan 400. In India waarschijnlijk nog meer. I Idem over het aantal vliegvelden. En wij? We maken ons druk over iemand die zijn open haard aansteekt. Goed, dankjewel.
1: Ik vond het een mooi besluit van een uh, <laughs> fijne, fijne podcast. Dankjewel, Jan Hak, voor je komst uh, naar de Koningslaan in Amsterdam.
0: Ja, met genoegen. Tot snel.